0: Te invitamos a participar en el evento de los 10.000 Padres de Familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a a una 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración, y la santa eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la iglesia universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: Anímate, solo tienes que registrarte.
1: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si, si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz, la, la familia, familia es la, la raíz. raíz.
0: Te esperamos.
1: ¡No faltes!
2: Ahí donde vi Trejo, peinándose sus bigotazos, ¿pa' Vitrejo. ¿No?
3: ¡Ándale!
4: quiero entregar los
2: lupus Sebas Torrío allá en New York. Tú haces
4: señor que se mueva todo en mi interior. Escucho
2: tu voz. Saludos a Fernando Hernández, dice su esposa Claudia Hernández que le manda saludos.
4: Señor,
2: que el caído se levante, que el enfermo se restaure. Nora al desde
1: Sonoma, ver, California.
4: Y quédate, Señor.
2: Ven y quédate. Dice Nora que nos escucha por la radio. Ay, qué bueno. Ya me estaba poniendo a pensar y dije a lo mejor no escucha por la televisión, ¿verdad? ¿No? Puede ser, pues. Bien. Saludos a Marisela Ledesma allá en Chicago.
5: Tú
4: haces, Señor, que se mueva todo en mi
2: Saludos a Ovalis allá en Perú.
4: Dice que me ama, así mi corazón.
2: Tú haces Saludos a Jamila y a Genaro, que, que se apuren con las tareas, levante, por favor. el
4: enfermo se restaure. Sin que me...
2: A Israel, vos,
4: tú haces, Señor, que se mueva todo en mi interior. Escucho tu voz, que me dice que me ama a metir mi corazón,
2: Carmen Romero, allá en Santa Bárbara, Bárbara, Querétaro. Señor.
4: Caído, se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve
2: y quédate, Señor Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Y quédate, Señor. ¡Ya llegó Lenali! Uh. Saludos a Mauricio, Zurita, Naila, Nani, Monchilla, Sammy, allá en Duarte, California.
1: ¡Ande
5: pues!
2: A Irma, ahí en Puebla en su tienda el que tiene tienda que la tienda y si no que mejor ya sabe que la venda ¡Ciu! saludos dice Irene Martínez que está trabajando y escuchando allá en Dallas, Texas saludos a Iri desde Juarito, Chihuahua Marulono en San Diego, California Dice que le manda saludos a Telvi y a Maru Saludos A Jesús Sánchez Allá en Zapopan, Jalisco Patricia García En Nashville Inishi, Dice que saluda Patricia Andele Saludos a Gaby González Allá en Selmar, California Raquel Sánchez Allá en Dallas, Texas Dice Lenali Que ya Ella es como Flash ¡De pronto, Flash! Ya terminó los quehaceres. La limpieza en la casita. Y ahora, pues, a descansar un ratito, ¿verdad? Porque hay que agarrar fuerzas. ¡Hay que agarrar fuerzas! Saludos a don David Trejo, que se encuentra moviendo la quijada y el bigotazo. ¿Comiendo? ¿Qué, qué anda comiendo don David Trejo? A ver, mande una foto. Hey, saludos a María Gamboa allá en Laptruth, California. Gracias. Dice Marisela que le, que le desma que regañe a Judith. ¿Por qué, Marisela? No hay que regañar. Hay que corregir. Hay que exhortar. Oye, no, no, tú, tú, tú estás mal, Marisela. No le hagas caso, Judith Marisol, tú no le hagas caso. No le hagas caso. Tú, pórtate, tú, tú no le hagas caso a tu madre. Ahora sí que, que, que me anda mandando a mí que la regañe. ¡Pobrecita! Y, y eso es lo que más mal me cae de la gente de veras. Que ¿ah? Que llegan y me dicen, a ver padre, regaña a mi hijo. Y, y yo, ¿por qué lo voy a regañar? Es que no quiere hacer esto. ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Saludos a Lalis Tapia desde Dallas, Texas. Trabajando y escuchando. Saludos a Héctor Tapia, dice Angélica Rodríguez allá en, en Iztapalapa. Saludos a Maribel Gutiérrez. Dice que le manda saludos a la popis y a las Sinquiacers. Nos escucha Maribel Gutiérrez allá en Arizona. Ande pues. Sí, sí. Va. Mira ahí, ya este Jesús Sánchez dice. Mira, Judith Marisol, tú pórtate bien, no le hagas caso a. A la regañona. Es que se que sor. Ustedes piensan que con regaño. Así porque. Ustedes piensan que porque. Ah, no. Así como. ¿A poco nada más porque te trataron así a pura regaño? ¿Tú piensas que va a ser ya.? No, 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 no. Qué barbaridad, ¿no? A ah, Dios mío, o Santo. Todopoderoso. Elévalos, elévalos, señor. Elévala, élévala si sí puedes. Bueno. Ya
3: después,
2: ¿sí? Saludos a Tacoberto. Tacoberto allá en Fullerton. Se despierta y dice que ya hace hambre. Comienza a trabajar y dice que ya hace hambre. Anda trabajando y dice que ya hace hambre. Ay, está coberto. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué más tú? ¡Hora! ¡Hora pues, hombre! Dice saludos hasta Austin, Texas, dice Lupita Castro. Salud Lupita Castro. Ándele, sí, lista para el sermón y el estirón de orejas. Ya, ahora sí, ahora tocó sándwich de jamón, salchicha y queso, espinacas, jitomate y lechuga sencillito, dice don David Terejo. Sí, sí, sí. No, yo, yo, ¿por qué? ¿Yo, por qué? Nel, pues que yo, creo que. Ahora sí. Pues sí. Va. Ahora sí. Ya no más.
5: Ya no más falta que.
2: Ay, Dios mío, por allá ando lo traigo los pendientes. Oh my wow. Sí, mira nada más. Oh, cielos. Sí, 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 sí. Mire nada más. Ándele, pues. Déjeme ver. Estoy mirando la foto que nos iba a mandar Don David Trejo. Espéreme tantito. Oigan, por cierto, hoy estamos en el segundo día. Estamos en el... Sí, ándale pues. Saludos a la Popis. Ándale Popis, saludos. Eh, acá me están haciendo este... Acá me están haciendo comentarios de la radionovela. Oiga, la radionovela ya pasó desde hace rato, hombre Ya, ya Saludos a la Chabela Saludos a Jocelyn Y a Yair, saludos Dice la Chabela Ándele pues eh, Saludos, dice Ándele pues Sí Saludos, dice eh, eh, Me tocó vivir en la injusticia De la facultad, que tú eh, Propuesta que pasara muy mala. Está bien, muy bien. Muchas gracias por lo de. Es que acá no están haciendo comentarios, pues, de la red Que de la facultad. ¿Qué es la facultad? Saludos, popis. Ándele. Bueno, hoy sí va el sermón por ahí. Y todo lo demás. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. bien. Nadie mandó mensajes por el WhatsApp, entonces ya, ya les cuento. Bueno, nomás la popis. Nomás la popis. Saludos a María Camino allá desde Chandler, Arizona. Gracias. Uh -huh. sí, déjame ver.
5: Déjame, déjame.
2: Ya, ya, ya. Dice, así tengo dos pollitos que quieren de comer a cada rato. Dice Irene Martínez. Sí. Ándele. ¡Ándale! Vámonos Oye, entonces vámonos con el segundo día de la novena a San José Del segundo día de la novena a San José Así que después ya viene también lo que es el sermón Ahora sí espero no equivocarme, ¿verdad? Porque uno se equivoca ¿Dónde está tú? ¿Dónde está? Acuérdense Hoy es el segundo día de la novena a San José Va, ¡Vámonos!
6: A San José. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. Oh, feliz varón, bienaventurado José, a quien le fue concedido no solo ver y oír a Dios, a quien muchos reyes quisieron ver y no vieron, oír y no oyeron, sino también abrazarlo, besarlo, vestirlo y custodiarlo. Ruega por nosotros, bienaventurado José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. San José, mi Padre y Señor, Tú que fuiste guardián fiel del Hijo de Dios y de Su Santísima Madre, la Virgen María, Alcánzame del Señor la gracia de un espíritu recto y de un corazón puro y casto para servir siempre mejor a Jesús y a María. José Dulcísimo y Padre Amantísimo de mi corazón, a ti te elijo como mi protector en vida y en muerte, y consagro a tu culto este día, en recompensa y satisfacción de los muchos que vanamente dado al mundo, y a sus vanísimas vanidades. Yo te suplico con todo mi corazón que por tus siete dolores y goces me alcances de tu adoptivo hijo Jesús y de tu verdadera esposa María Santísima, la gracia de emplearlos a mucha honra y gloria suya, y en bien y provecho de mi alma. Alcánzame vivas luces para conocer la gravedad de mis culpas, lágrimas de contricción para llorarlas y detestarlas, propósitos firmes para no cometerlas más, fortaleza para resistir a las tentaciones, perseverancia para seguir el camino de la virtud particularmente lo que te pido en esta oración, y una cristiana disposición para morir bien. Esto es, santo mío, lo que te suplico, y esto es lo que mediante tu poderosa intercesión espero alcanzar de mi Dios y Señor, a quien deseo amar y servir como tú lo amaste, y serviste siempre, por siempre y por una eternidad. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en tu gran valor, a ti acudo para que seas mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Tu altísima dignidad de padre putativo de mi amante Jesús hace que nada se te niegue de cuanto pidas en el cielo. Sé mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte, y alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Bondadoso San José, Esposo de María, protégenos. Defiende a la iglesia y al sumo pontífice, y ampara a mis parientes, amigos y bienhechores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
7: Danos hoy nuestro pan de cada día.
6: Oh dignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre amado en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visitas de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión de San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia y la esperanza de la gloria. Oración final para todos los días. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego, y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, con ustedes descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
7: Danos hoy nuestro pan de cada día. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
6: San José ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos que, pues le veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios que vives y reinas en los siglos de los siglos Amén
2: Y aquí les dejamos el canto Se llama Dulce Patriarca Pueden encontrarlo en Spotify Y en Apple Music Y cada vez que ustedes escuchan Ahí en estas plataformas Nos ayudan eh, Bueno, sí Se hace una aportación Por parte de Spotify Y de Apple Music cuando ustedes escuchan música, es como en YouTube. Ya ves que en YouTube te pones a escuchar música de la que encuentras ahí y te ponen comerciales. Bueno, lo mismo pasa allá en Apple, en Apple Music y en Spotify. Y pues no, no, no son las grandes cantidades, a menos de que hubiera millones y millones de reproducciones, pero no creo, ¿verdad? Pero busquen ahí la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify. Busquen así como misioneros herederos de la palabra Este canto se llama Dulce Patriarca Escuchen esta y los demás discos En Spotify y en Apple Music Oh San José Dulce Patriarca
5: Dulce Patriarca Hombre justo y fiel Enseñame El camino actitud para vivir. Que tanto Jesús como María disfrutaron de él
2: Imaginas donde David Trejo, e -e ese, no sé si percibes... Ayer se me descompusieron los audífonos, estos que traigo. Y ya después el padre Quique me los arreglo. Ahí le puse unos alambres y todos. Y es que son unos audífonos, pues estos me los dieron allá en Guadalupe Radio. Y, y son como de, de DJ, entonces... Se escucha un, un bajo Ahí en esta rola Así Así, no si sí. Si tuvieras unas vocinas no. O no, don David Trejo siempre quería más. Saludos a
3: Cristian
2: Y a Chema Los seminaristas, trabajadores Junto con los postulantes, chambeadores Y el padre, Orlando
3: El saludos
8: su mascarilla con un trozo de botella la cáscara de un coco un pedazo de calzón un trozo de cebolla una hoja de tamal cubre <risa> boca raro siempre vas a ver y aunque te suda el bigote lo
9: Lucas viene una sorpresa fuerte para nosotros el día de hoy. Es lo que algunos autores han llamado la intransigencia de Jesucristo. Intransigencia. Algo así como la persona que no está dispuesta a negociar. Intransigente. Y la intransigencia de Cristo aparece en este capítulo 11 de San Lucas cuando él dice el que no está conmigo, está contra mí. Esa es una frase intransigente. Es una frase que han aplicado algunos regímenes políticos absolutistas, totalitarios. Cuando, por ejemplo, Fidel Castro decía, patria o muerte. Esa es una palabra muy fuerte. Es como decir o se suben ustedes a este proyecto de la cuba que él imaginaba, ya vimos en qué paró eso, o se suben a este proyecto, o oh, muerte, no nos queda otra opción. Entonces, Cristo es intransigente, pero ¿en qué consiste exactamente esa intransigencia de Cristo? Eso es lo que queremos entender. Démonos cuenta que llegar a Cristo... Llegar a la amistad y amor con Cristo es fácil en un sentido y es difícil en otro sentido. Es fácil en la medida en que en Cristo encontramos sabiduría, misericordia, verdad, bondad, poder que hace bien. En ese sentido es fácil llegar a Cristo. Por algo decía San Juan Pablo II, es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. En ese sentido es fácil, pero es difícil porque lo que nos retiene lejos de Cristo y lo que quiere apartarnos de Cristo, también presenta sus propias ventajas la ventaja de ser popular, la ventaja de ganar dinero fácil, la ventaja de un placer sucio, la ventaja de acariciar mi ego. Es decir, el pecado siempre trae algún tipo de ventaja. Si el pecado no trajera ninguna ventaja, pues nadie pecaría. Entonces, las ventajas del pecado son como garras que nos están reteniendo y que impiden nuestro avance hacia Cristo. Por eso he dicho que acercarse a Cristo es fácil en un sentido por ser Él quien es, pero es difícil en otro sentido por el poder que el pecado ha tenido y tiene en nuestra vida. ¿Qué sucede cuando una persona se aparta de Cristo? Obviamente después de conocerlo. ¿Qué sucede con esa persona? Esa persona que se aleja del Señor está prefiriendo las ventajas del pecado a la amistad y al bien que le propone Cristo es decir, ha tenido que decirle no al Señor por supuesto cuando yo he tenido que decirle no a una opción de alguna manera tengo que construir una justificación en mi cabeza y una justificación en mi discurso por eso, cuando una persona abandona la fe, siempre tiene algunas explicaciones, normalmente insuficientes, repetidas, copiadas y lógicas. Dice, por ejemplo, no, es que yo me voy de la iglesia porque en la iglesia hay mucha mediocridad o hay mucha hipocresía. No es culpa de Cristo. Que haya mediocridad o que haya hipocresía en la iglesia o en ninguna otra parte, eso no es culpa de Cristo. Además, en donde tú estés, vas a encontrar lo mismo. En un partido político vas a encontrar mediocridad e hipocresía. En una asociación de comerciantes, en una escuela filosófica. En todas partes vas a encontrar los mismos defectos que en la iglesia católica, pero en la iglesia católica te vas a encontrar a aquel que mejor sabe, quiere y puede luchar contra esos males. Esa es la ventaja de permanecer en nuestra fe. Entonces uno tiene que hacerse una justificación de por qué abandonó la fe, o por qué abandonó a Cristo, o por qué no volvió a la misa, o por qué se apartó de los sacerdotes, todos esos curas son unos corruptos, todos esos curas son unos eh, metalizados, lo que tú quieras decir. Pero en todo caso, has tenido que construir una barrera dentro de ti, y esa barrera... Es la que ahora pelea contra Cristo. Por eso el que no está con, con Cristo está contra Cristo. Porque la barrera mental y la justificación verbal que tú tienes por haberte apartado del Señor, eso finalmente se traduce en qué? Se traduce en que tú tienes que pelear contra Cristo. Si tú no tuvieras una justificación mental, una justificación en tu corazón de por qué te apartaste del Señor jamás te irías tú tienes que explicar por qué te fuiste de hecho algo parecido pero en una proporción menor sucede cuando una persona deja un seminario, deja una comunidad religiosa la inmensa pero inmensa mayoría de las personas que dejan una comunidad siempre salen hablando barbaridades de esa comunidad y uno que los ha conocido y uno que conoce las comunidades Sabe que las cosas no son exactamente como ellos están diciendo Pero ¿sabes qué pasa? Tienen que construir una justificación mental Y tienen que repetírsela Y tienen que repetirla hacia afuera Y en la medida en que repiten su justificación mental Están peleando contra Cristo Tiene razón el Señor, capítulo 11 de San Lucas El que no está conmigo, dice Cristo Está contra mí
10: Y cantar melodía de amor Doy lo mejor, lo superior Que viva siempre el amor Christian con todo cuando bueno, estoy enamorado me siento bien de sonido al que conozco y si no busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar cuando estoy enamorado me siento bien de sonido al que conozco y si no busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras de demostrar miraré al cielo
2: La, el sermón Que teníamos Que haber puesto El día de ayer, pero... ¿Para me justifique.
10: Si falleces tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz Viva siempre el amor, que viva más y más Digan lo que digan, tú lo alcanzarás No importa si falleces, tú eres capaz, nada más esfuerzo y paz Cuando estoy enamorado me siento bien Le sonido al que conozco y si no también Busco siempre la manera de expresar Échale, échale
8: el nali.
2: descubrirte pero es como si sí. oye
10: Lo puedes ver en la
4: sonrisa del de niño
10: también lo puedes observar allá afuera Cuando eh, ayudas eh. de cierta manera Miraré al cielo y preguntaré dónde estás La respuesta eh. es
2: sencilla Chaleo Bali vivir, Chaleo Bali Respirar y
10: cantar Melodía de amor tu Mejor, lo superior Que vivas siempre el amor Respirar viva siempre la
8: Hay que aprender aquí a...
0: Hola, te invitamos a participar en el evento de los 10.000 padres de familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la Santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook
0: solo tienes que registrarte.
1: Recuerda que la familia es la célula viva de la sociedad. Si, si quieres, quieres ser, ser feliz, feliz, la, la familia, familia es la, la raíz.
0: raíz. Te esperamos. No faltes. No faltes.
2: que tengan ahí su biblia busquen ahí la segunda lectura primera carta a los corintios capítulo 1 versículos 22 al 25 veamos ahí estas líneas para tratar de hacer una reflexión que nos ayude los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Muy bien, aquí hay un planteamiento. Los judíos quieren ver una cosa, los griegos quieren otra. Aquí entendamos la situación que se da con base a una cultura, a una enseñanza que traemos nosotros arrastrando. A veces nosotros traemos un molde de Dios conforme a lo que nos han hecho creer o a lo que nos han enseñado nuestra concepción de Dios a veces se basa más en lo que nos enseñaron nuestros papás o lo que nos dijeron nuestros abuelitos que lo que nos dijeron en el catecismo porque cuánto tiempo fuimos al catecismo nosotros ya los más betarrillos ¿Cuánto tiempo fue? ¿Cuánto? ¿Ya ni se acuerda? <risa> ¿Ustedes cuánto fueron al catecismo? ¿Más de 10 años? Ah, no. ¿Pero cuánto tiempo así antes? Ni se acuerdan, yo creo, ¿verdad? En un mes. En un, y, y un mes y nada más el sábado. O sea, en cuatro... Cuatro clases de catecismo, a veces, y esas cuatro clases de catecismo, ¿cada clase cuánto duraba? Una hora y media de recreo, <risa> media de diversión. Entonces, ¿qué? Nos enseñaban el folletito ese de como cuatro o cinco hojas, ¿no? De una carita de niño niña, no sabe qué era porque traía el cabello largo, ¿no? y Bueno, ustedes traían otro, y yo traía otro, ah ¿eh? eso fue lo que nos enseñaron en el catecismo yo bien recuerdo a mi catequista que cuando me aprendí el credo y como ya era medio merolico cuando ya le dije el credo y se lo dije de manera muy rápida dice no, tú ya estás listo para la primera comunión y me dice no te gustaría ayudarnos también en el catecismo y nada más porque me sabía el Padre Nuestro los diez mandamientos y, y el credo y eso ya con eso, ya, ya está listo, ya está preparado. Entonces, ¿en qué se basa nuestra idea de Dios? Regularmente, la idea de Dios que nosotros nos vamos concibiendo es conforme a lo que nos dijeron nuestros papás. Pónganse a pensar, criaturas. Si nosotros andamos en pañales, porque para nuestros tiempos a nosotros nos dieron eso, porque por ahí vamos... ¿Qué no le dieron a nuestros papás? ¿Les dieron más o les dieron menos? Menos. Pues si uno, si yo estudié primaria solamente, mi mamá creo que nomás llegó hasta el tercero o cuarto de primaria. Ahora imagínense mi abuelita. Ni a la escuela fue. O si fue, quién sabe cómo, cómo sería el asunto. Porque todo lo que son nuestras generaciones pasadas están más limitadas en muchos aspectos. Entonces, también en las cuestiones de Dios. ¿En qué se basan nuestras cuestiones o nuestras ideas de Dios? A veces en suposiciones o en que me dicen que dijeron que dicen. No, pues que dice fulano de tal o que dice fulana de tal. Y esas son las estructuras eh, que tenemos de Dios en nuestra, en nuestra mente. Entonces, nosotros vamos creando también una idea de Dios... Con base a una cultura, con base a una formación que, que nosotros tenemos de, de, de la familia. Ay, cámbienle porque esta ya se... La, las pilas, a ver ahí los... Ya, ya chupó faros. Esto ya. Cámbienle la pila, si hay pilas, si no, pues... ¿En, ¿En qué estábamos? Es que también intentan cambiarme a, 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 en la pila. Pónganse pilas. Las ideas. ¿Qué, ¿Qué idea tenemos de Dios? No será que nosotros también estamos en una situación. Miren, eh, nosotros no nos podemos comparar a los judíos y a los, a los griegos. ¿Por qué? porque la cultura de Europa mmm, y para aquellos tiempos estaba más avanzada incluso que para nuestros tiempos de, de nosotros. Los judíos, muchos de ellos tenían que eh, leer y te, iban a la sinagoga y, y se aprendían los salmos de memoria y esas eran sus maneras de orar. Los griegos, pues para los que han estudiado un poco en relación a la cultura, saben que los griegos leían mucho, reflexionaban sobre las cosas y por eso es que con los griegos comienza lo que se llama la filosofía, el arte del pensar y ellos pues no podríamos decir no, ellos investigaban, cuestionaban, preguntaban, había muchas técnicas de conocimiento, entre ellas las más populares como la que utilizaba en este caso Platón, Sócrates que era la mayéutica, el cuestionamiento de las cosas y lo iban anotando. Por eso es que en la actualidad nosotros tenemos esos diálogos famosos de Platón, eso lo escribieron en su tiempo ellos y gracias a los benedictinos que después transcribieron esos libros y los guardaron en papiros y los enterraron, por eso es que no se destruyeron mucho de ese tipo de literatura, pero uno tiene conocimiento de ellos y sabe que no eran personas iletradas, muchos de nosotros somos iletrados en muchos aspectos actualmente a lo mejor algunos de ustedes tienen profesión pero podríamos decir que son analfabetas también en la cuestión de Dios porque no se han dedicado a estudiar la teología para laicos como tal para ustedes y, y tenemos una, un analfabetismo religioso que es lo que nos acompaña de Dios como conocimiento pues muchas de las veces lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi abuelita lo que me dijeron mis tíos y demás, y si no, lo que yo escuchaba que dicen de Dios. Y puede ser que nosotros a veces sufrimos porque sufrimos descalabros espirituales, porque de repente nosotros tenemos una concepción de Dios que no es una realidad. Y como yo todavía sigo confiado a esa idea de Dios cuando no se realizan aquellas cosas que yo espero de Dios, entonces le reclamo. Y entonces me pongo en esa actitud de reproche e incluso hasta de rechazo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no hiciste esto? A ver, ¿quién te dijo que yo iba a hacer eso? E -e a lo mejor era tu idea o lo que otros te hicieron. Ahí también nosotros tenemos a veces culpa, los que estamos aquí al frente de ustedes como líderes, en este caso, religiosos. Porque a veces planteamos la imagen de Dios a manera de un capricho, pídanle a Dios, pídanle lo que ustedes quieran, Dios se los va a dar, todo lo que ustedes le pidan a Dios te lo va a dar. Y, y hay veces que esa predicación es muy redundante, porque con eso uno contenta a la gente, uno la engancha y, y la gente va caminando así, y el día que le piden algo a Dios y, y no lo reciben, entonces piensan que Dios les defraudó, y en realidad... Quien está defraudando somos nosotros que no presentamos a Dios como es. San Pablo, en este caso, en la primera carta a los Corintios, ya tiene un conflicto. Un conflicto con los judíos. Porque los judíos esperan a un Mesías. ¿Cuál es la concepción del Mesías para los judíos? Uno ya tendría que estudiar y los que han tomado los cursos bíblicos lo entenderán. ¿Cuál era la imagen de Dios para los griegos? Y entonces ya está el conflicto porque de diferentes culturas, ahora San Pablo tiene que lidiar con estos, unos con una cosa y otros otra cosa. Y ahí es donde uno entiende, los judíos quieren ver señales milagrosas. O sea, si, si hay milagros, entonces es Dios. Pero esa también era una mentira porque muchos miraban... Milagros y no creían, buscaban los milagros, por eso seguían mucho a Jesús por los milagros. Pero ya cuando vino lo duro, cuando vino ya la prueba, entonces sí, se hicieron a un lado. Entonces a veces somos convenencieros. Los judíos buscaban milagros, los griegos buscan sabiduría, porque ellos, mientras más conocimiento tenían, pues más idealizados estaban. Y ya viene San Pablo a presentar cuál es la realidad del cristiano. Pero nosotros anunciamos a, me, a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o, o griegos, este Mesías es el poder. Y la sabiduría de Dios pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana y lo que en Dios puede parecer una debilidad es más fuerte que toda fuerza humana algunos me están escuchando de ustedes y de igual manera a veces uno no le agarra ¿qué se necesita para entender a Dios? fe porque uno puede tener el conocimiento, uno puede entender lo que yo estoy diciendo aquí con relación a los griegos y los judíos, pero lo que hace falta es fe. Y ustedes van a decir, ¿y cómo se concibe la fe? Bueno, conocimiento y le pedimos a Dios fe y si nuestro conocimiento se ilumina con la fe, vamos a ir comprendiendo a Dios. Y eso es a veces algo que, que no se puede recibir o percibir de voy a leer esto y ya voy a entender a Dios, ¿no? A veces para poder entender a Dios se necesita caminar toda la vida con Él. Hacer experiencias duras y difíciles. Pero si nosotros estamos entre que sí que no, solamente queriendo aprovecharnos de las circunstancias. Veamos que, por ejemplo, a los maestros de la ley a los fariseos lograron concebir una idea de Dios muy diferente ahora nos vamos al Evangelio vamos al Evangelio ahora y ahí encontramos en el Evangelio una idea de Dios diferente y aquí encontramos a un Jesús enojado porque los judíos no están entendiendo bien cuál es la presentación de Dios veamos dice Juan capítulo 2 versículos del 13 al 25 como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos ovejas y palomas eh, nosotros también debemos tener un poquito de conocimiento, los sacrificios que daban los judíos en su tiempo correspondían a matar unos animalitos, había un altar, hagan de cuenta algo así, y en el altar que era un cierto tipo de parrilla, se colocaban los animales que ya se habían matado y se comenzaban a, a quemar. Esto que subía como humo era la ofrenda a Dios. E Esa era la concepción del sacrificio de los judíos para con Dios. Y entonces había quien si tenía dinero, compraba un becerro, lo sacrificaban y lo quemaban. Había otros que ofrecían un, un cordero, o habían los que eran más pobres, los pichones. ¿Y qué pasó? Pues que el templo, que, que donde se tenían que ofrecer los sacrificios, sí, pero no tenía que convertirse en un establo. Y entonces los maestros de la ley... Los fariseos que estaban encargados del templo, que dijeron, pues vamos a poner aquí el negocio redondo, ¿no? Y ya empezaron ahí a poner a los que estaban ahí con los animales. Y es cuando entra Jesús y comienza a mirar todo lo que estaba ahí, que estaban ahí, dicen, los que vendían los novillos, las ovejas, las palomas, y había otro negocito los cambistas como no se les permitía a los judíos tener cierto tipo de moneda ellos debían de tener monedas de, de cobre, no sé qué cosa y entonces tenían que llegar ahí e ir con los cambistas y decirles traigo este dinero cámbiamelo y con ese voy a comprar esto era una cosa ahí ya muy deshonesta y por eso dice el versículo 15 al verlo Jesús, todo aquello, tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo. Y aquí es donde viene el cuestionamiento que yo quiero dejar. ¿Cuál será la imagen que tú tienes de Dios? ¿Cuál será esa imagen que tú le estás compartiendo a tus hijos de Dios? ¿Será realmente la imagen de Dios? ¿O es una imagen que nosotros nos hemos creado de Dios? ¿Será que por eso algunas personas se decepcionan de Dios porque la imagen que tienen no es la correcta y que en su momento ellos piden algo y se sienten decepcionados? ¿Idealizan a Dios de una manera y de repente no conciben aquello? Y ustedes van a decir, pues los padrecitos tienen la culpa, pues en parte sí, pero también creo que a cada uno de nosotros nos corresponde buscar y pedir el don de la fe para iluminarnos. Ustedes saben leer, pueden leer los comentarios de la Biblia, los que están abajo. Ustedes pueden leer, pueden buscar eh, algunas páginas católicas fidedignas que les orienten. Ustedes pueden ir a estudiar teología para laicos, aquí se les ofrece, aquí en, cerquita tenemos ahí la escuela para teología, una vez al mes, un sábado, y ya van y estudian y, y algo van, aquí está la librería, venden libros, ustedes pueden meter, investigar y ponerse a leer libros, pero somos apáticos, somos lentos, somos flojos, y pues, no, ¿para qué? o sea, a lo mejor si ustedes se dedican a estudiar lo que tienen que estudiar para su trabajo y eso a veces porque a veces estudiamos en, en la escuela recibimos nuestro título y no nos actualizamos no, no vamos a cursos de, de preparación y, y no, ya con lo que aprendimos ahí y por eso a veces andamos mi, dando migajas con relación a las cuestiones de Dios yo creo que nosotros debemos de profundizar más en esto A veces es limitado para nosotros el tiempo cuando estamos aquí Porque yo estoy diciendo una cosa y quién sabe si esté conectando con ustedes A lo mejor ustedes todavía vienen dormidos O a lo mejor están pensando en qué van a, ir a desayunar ahorita después de, 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 de la misa O están pensando en que si cerraron la casa o si le pusieron el candado o no o a lo mejor están pensando en, en no sé, en, no sé, que pueden estar pensando en otra cosa, al menos en lo que se debe de pensar. Y, y de Dios, pues van a seguir con, con la misma idea. Nosotros nos defraudamos, idealizamos a las personas. ¿Cuántas de ustedes esposas no idealizaron al esposo? ¿Lo creían la última maravilla del mundo mundial y, y se les apagó al siguiente día de que se casaron? Ya no, ya, y hay gente, ¿verdad?, que idealiza a los hombres y en este caso las mujeres, pues, y, y de repente sufren su primera traición y ya todos los hombres son iguales, ninguno se salva, espérate, pues, no, ¿cómo?, o sea, yo igual no puedo idealizar y, y pensar, decir, eh, porque una señora chocó, no digo, todas las mujeres, ninguna sabe manejar, una mayoría no, pero, ver, sí. pero no por eso voy a decir todas, no, pero a, tenemos que ir purificando nuestras ideas también en relación a nosotros mismos, de nuestra relación con Dios, y por eso, por eso yo pienso que la religión ha sufrido tremendos golpes y, y, y situaciones tan... ¿Por qué ahora apenas en el censo que se acaba de hacer en México? Hace algunos años un 90% se decían católicos. Y ahorita ya le van bajando, ya no sé, ya bajó más todavía, ya muchos ya nos dicen católicos. Digo, está bien que sean sinceros y no hay que sentirse mal porque se dicen menos católicos. Hay que sentirnos bien porque a lo mejor la cosa se va purificando y la persona está pensando, y a decir, no, pues yo no soy católico, yo, yo me digo católico, pero no soy católico, y, y a lo mejor no me digo que no soy. Pero entre nosotros, ¿no será que a veces tenemos ideas también equivocadas? Que a lo mejor nosotros venimos al templo y estamos quizá como los maestros de la ley que ven el templo solamente como un refugio, una guarida, donde nos escondemos de algunas cosas de la sociedad para aparentar algo? ¿No será pues que nuestra idea de Dios también es equivocada y por eso eh, a veces andamos sufriendo o andamos buscando a ver quién es el que nos ofrece más? Estas ideas se pueden ir purificando en la medida que ustedes, por ejemplo, participen del curso bíblico. Si ustedes participan del curso bíblico, en su momento les van a preguntar ¿alguna duda, hermanos? ¿O no les preguntan? ¿Alguna duda? y ustedes, si estuvieron despiertos van a decir, sí, eh, hermano dígame esto pero si, si no estaban despiertos si no estaban despiertos, estaban dormidos pues van a decir, no, ninguna duda porque no agarré nada o sea, no tengo dudas, pues, ¿qué te pregunto? pues, no, no entendí o sea, estaba en el quinto cielo o sea, estaba con los ojos abiertos pero mi mente en blanco, o sea, no agarré nada pues igual, uno tiene que ir purificando es una experiencia de Dios la que tiene que uno ir haciendo poco a poco y, y tener cuidado. Miren, en una cuestión ya más práctica, creo que nosotros también debemos entender que nuestro Señor Jesucristo purifica el templo y quiere purificar nuestros pensamientos y quiere purificar nuestro corazón. En esa medida en que nosotros purifiquemos eso que nosotros tenemos como idea de Dios, vamos a purificar también nuestra vida y, y vamos a caminar mejor. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza que no es correcto? Aquí Jesús entra al templo y saca a estos vendedores y cambistas. ¿Qué tendrá que sacar Dios de nuestros corazones y de nuestra vida para que realmente caminemos con rectitud, que tengamos paz? ¿No será que muchas veces nosotros estamos viviendo atormentados porque hemos dejado entrar? hemos permitido entrar ideas que no son correctas y ideas a veces que pueden rayar en la superstición que pueden rayar en, en, en cosas pues que no son correctas o, o pegadas a Dios y, y así habrá gente ¿verdad? que agarra cosas de la nueva era superstición o otras cosas y, y ahí las va acumulando y, y así vamos eh, todos equivocados y también equivocando a los demás. Pensemos en eso, pidámosle a Dios que nos ayude. Creo que en esa misma línea podríamos acomodar la primera lectura, que ya no se las voy a reflexionar porque ya me alargué de más, pero la primera lectura es de los diez mandamientos y en los diez mandamientos, ahí Dios dice no te hagas imagen no tengas ídolos no hagas esto, no hagas lo otro ¿Pero qué concebimos nosotros por ídolos? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios también aquí? Y ahí es donde uno tiene que reflexionar poco a poco. Pero aquí el tiempo pasa y no te puedo olvidar. <risa> Piensen, ¿será correcta la imagen que ustedes tienen de Dios? ¿Será que le están reclamando algo a Dios de lo que Él no nada tiene que ver o Él... No tenía que, o o será que por eso a veces no entendemos la voluntad de Dios? Ahí se los voy a dejar para que eh, espero que se haya quedado un cuestionamiento y si no, pues ahí busquen ustedes también en las lecturas a ver qué le rasguñan por ahí para que se vayan a su casa pensando y, y en la manera de ir pensando que se vayan cambiando también sus pensamientos para que no se queden con los mismos de hace 10 años o hace 20 o hace cuántos años que les dieron el catecismo hace como 50 ya el catecismo se los daban con una piedra y con un cincel pero pues ahí algo les ha de haber quedado
0: Invitamos a participar en el evento de los 10.000 Padres de Familia 2021.
1: Este próximo 28 de marzo, domingo de Ramos, de 9.30 de la mañana a 1.30 de la tarde, hora del centro de México.
0: Te esperamos en compañía de tu familia, donde compartiremos reflexiones, animación, adoración y la santa Eucaristía.
1: Este año honramos a San José, patrono de la Iglesia Universal.
0: Luchemos juntos por las familias.
1: El evento será transmitido virtualmente por las páginas de Facebook.
0: Solo tienes que registrarte.
1: Recuerda que la familia es la célula Viva de la sociedad. Si quieres, quieres ser feliz, feliz la, la familia, familia es. La raíz.
0: raíz. Te esperamos.
1: No faltes. Me preguntan de dónde? Yo he
4: sido nativo no sé de
10: dónde que no son de mi vida y por eso sigo cautivo.
2: Esa fue la del día domingo 7. Esa reflexión. Y después, mañana, podríamos poner la, la del otro domingo. No, más bien, porque el domingo pasado hicimos dos, entonces mañana podríamos ponerla. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué? Porque ya, ya se terminó el tiempo. Ya se terminó el tiempo. Entonces queda pendiente la segunda del domingo... Y este martes pasado, cuando fue el 9, el martes 9 también hicimos otra reflexión y... Y pues, ¿qué quieren que les diga? Que Dios les bendiga. Bueno, ya casi, ya casi me voy a rezar. Los tengo presente en mi oración. Voy a decirle a Dios, Dios, te encargo a las ovejas descarriadas que nos escuchan. Ayúdalos, fortifícalos, dales esperanza.
11: El huracán. Vamos Jesús a caminar. Tu compañía hace el viaje feliz. Vamos Jesús, no hay tiempo ya. Cambia mi vida y te seguir. Seguiré. Quiero cambiar al mundo entero y no cambio ni en mi casa. Sé que algo debo hacer y no hago nada. Veo sufrir a inocentes y a los crueles siempre riendo Sé que algo debo hacer y no hago nada Y sin embargo pasan los días y yo no rompo estas cadenas Es como hundirse en el ojo del huracán Vamos Jesús a caminar compañía, haz el viaje feliz. Vamos Jesús, no hay tiempo ya, cambia mi vida y te seguiré,
5: te seguiré.